0: um Arbeit zu sparen, einen Alfred-Shortcut eingerichtet. Und ähm, Alfred kennst du auch, oder? Ja. Sehr gut. Ja, Produktivitätstool Nummer 1 auf dem Mac, würde ich sagen. <lacht> also ich nutze es. Ja,
1: würde ich jetzt nicht sagen. Nee? Aber äh, Ach, kannst du für dich gerne sagen. Also. also
0: für mich total. Du kannst damit ja alles machen. Äh, Skripten und äh, pf, alles Mögliche. Also ich habe damit zum Beispiel auch unsere, äh, das Skript für die kapitel habe ich äh, da reingepackt, dass das automatisiert ist ähm, und jetzt eben auch letzte Woche noch den Workflow für unser Recording Setup habe ich da reingepackt, sodass ich nur noch diesen Shortcut starten muss in Alfred und automatisch in der richtigen Reihenfolge alle Programme geöffnet werden, weil äh, sonst äh, führt das ja teilweise zu Problemen, Audio Hijack meckert, weil irgendwie das Video-Tool noch nicht gestartet ist und so, das passiert jetzt nicht mehr und ähm,
1: also das passiert auch so nicht. Was Audio Hijack meckert, weil der Video noch nicht da ist? audio Hijack hat doch gar nichts mit dem Video zu tun.
0: Doch, weil ich dich ja als Backup aufnehme und wenn Keat noch nicht gestartet ist, dann sagt er, äh, Keat kann er nicht aufnehmen, weil läuft nicht. Und dann kriege ich immer so ein Pop-up. Und das passiert jetzt dadurch nicht mehr und die Session startet auch automatisch und ich muss halt nur noch den äh, Shortcut für dann den Recording-Start drücken. Aber das geht jetzt deutlich schneller als zuvor. Und äh, das macht mich immer glücklich. Ich bin ja so jemand, der so Workflow-mäßig, wenn das gestreamlined ist und man das so weit automatisiert hat wie möglich und es dann einfach funktioniert, das ist irgendwie geil. Und das hatte ich jetzt gerade eben, deswegen war ich verhältnismäßig schnell bereit. Für die
1: Aufnahme. <lacht> genau jetzt verhältnismäßig schnell aber hast halt irgendwie am Wochenende zwei Stunden dafür gebraucht das alles einzurichten ich denke das ist so ein klassischer Fall von mega viel Zeit in was stecken damit man dann später Zeit sparen kann und das fraglich ist, ob man dadurch wirklich genug Zeit spart, um die Zeit wieder reinzukriegen, die man dafür gebraucht hat. Aber es ist ja jetzt auch irgendwie ein bisschen doof, so die Rechnung zu machen, ne? weil, äh, ja, wie du schon ja. sagst, äh, dir macht es Spaß, so einen Prozess genau. zu optimieren. Und äh, es ist auch immer dann wieder so, dass wenn man das dann macht, dann freut man sich, dass alles schnell aufkommt und dann ja, dann lohnt es sich ja schon insgesamt.
0: Und, und man lernt auch was dabei. Ne? Also ich habe Spaß ja. dabei, äh, rauszufinden, wie das geht und kann das dann in anderen Kontexten wahrscheinlich wiederverwenden, vielleicht auch indirekt. Ja? Ähm, aber dadurch, dass ich Alfred zumindest für mich, für alle möglichen Sachen nutze, würde ich sagen, bin ich da auch schon relativ schnell drin. Das heißt, so viel Zeit hat es dann gar nicht gekostet. Aber klar, hin und her, ein bisschen testen und so weiter, hast schon recht. Dauert wahrscheinlich ein bisschen. Aber dadurch, dass wir jede Woche aufnehmen, also ich würde sagen, das skaliert schon. Also sonst habe ich dafür ja schon immer ein paar Minuten gebraucht, jedes Programm aufzumachen. Das hat mich immer so ein bisschen genervt, dachte, Mensch, das geht doch besser. Und ich weiß auch, wie, das muss ich mal machen. Ja.
1: Ich war eben bei einem Treffen von der letzten Generation. Und zwar nicht, weil ich jetzt vorhabe, mich bald auf Autobahnen zu kleben, sondern weil ich mir das mal anschauen wollte, anschauen und anhören wollte. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil vor zwei Tagen so ein Flyer bei mir an der Tür hing, also sogar auch an meiner Wohnungstür. Okay. Ähm, auf der jetzt hier die letzte Generation äh, dazu aufruft, zu einem Vortrag von denen zu kommen, äh, um, ja, hier steht groß drauf, wieso du Klimakleberin werden solltest. Mhm. Oh, okay. Okay, ja, ähm, genau. bin ich gespannt, also was dafür, du da gelernt hast. Dafür wollen die jetzt ja. äh, so äh, Menschen äh, mhm. äh, werben, ja. mhm. ähm, dass man dann eben ja, der letzten Generation beitritt und dann eben auch so an dieser Protestaktion, äh, wie sie das nennen, äh, mitmachen. Mhm. Und ich meine, äh, ich kann ja schon sagen, äh, ich bin jetzt nicht so der, äh, der Ansicht der letzten Generation. Ähm, dass äh, irgendwie wir in zwei Jahren die Klimakipppunkte erreicht haben und dann äh, es kein Zurück mehr gibt und äh, die, 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 die Welt untergeht. Oder ich weiß nicht, wie schlimm sich da die Leute die Szenarien überlegen. Hm. Aber ich ja. wollte jetzt trotzdem auch irgendwie mir das mal, mir mal angucken, um hm. das nicht einfach so zu verurteilen.
0: Ja, finde ich erstmal cool, dass du so außer deiner Komfortzone raussteppst, weil also für mich wäre das schon, also ja, vielleicht würde ich das auch mal machen, aber wäre schon ein bisschen Überwindung, muss ich sagen, ähm, würde ich mir vielleicht vorher online erstmal, pff, weiß ich nicht, was angucken, bevor ich zu irgendeinem Treffen gehe, aber ja, sehr interessant, vielleicht ganz kurz zur Einordnung, die letzte Generation, ist das, das ein Verein oder äh, wie kann man das beschreiben?
1: Ähm, also ich hatte jetzt auf deren Webseite was gelesen von wegen, ähm, ja, ich, ich weiß es nicht genau. Ähm, mhm. Aber sie organisieren sich unter anderem auch in NGOs mhm. und in äh, daraus folgenden einmaligen Protesten. Äh, oder okay. so. Also und, ich denke, es ist auch ein eingetragener Verein, das wird es schon sein.
0: Okay, und deren, was ist deren Ziel?
1: Ja, äh, also jetzt hier auf dem auf diesem Blatt, was hier an meiner Tür hängen, steht jetzt vor allen Dingen äh, unter unsere Forderung. Unsere Forderung ist einfach, grunddemokratisch und klein. Wir fordern die Einberufung eines gelosten Gesellschaftsrats. Das ist auch nebenbei äh, mhm. ist ja kein richtiges Deutsch. Geloster Wir fordern die Einberufung eines gelosten Gesellschaftsrates, würde ich jetzt mal so äh, mhm. sagen das es heißen müsste, äh, aber das ist ja jetzt auch äh, eine Ähm aber ich hatte mich jetzt auch gerade auf deren Webseite, die, die reden irgendwie groß über einen Gesellschaftsrat, ein geloster Gesellschaftsrat, der eingerufen werden soll, damit dann da die Leute über äh, entscheiden, wie die Welt bis 2030 ähm, emissionsfrei werden kann. Oder so. Ich kann jetzt auch nicht sehen, wie das jetzt wirklich irgendwie mhm. die, die Lösung für das Problem sein soll. Wir, mhm. wir haben doch einen Rat, also einen Bundesrat, der irgendwie ja. über Sachen entscheidet oder so. Warum müssen wir jetzt für einzelne Themen, äh, aber ich habe mich jetzt auch in das, äh, in das Thema Gesellschaftsrat nicht so tief mhm. äh, eingelesen. Mhm. Ähm, aber ich hinterfrage halt schon so die... Die, die Grundannahme von von dem Verein, dass die nämlich sagen, ja hier in, in zwei, in drei oder in vier Jahren sind diese Kipppunkte erreicht und deswegen ist es jetzt nötig, ähm, sich auf die Straße zu kleben und irgendwie Straßen zu blockieren mhm. äh, und ähm, ja, ich, ich hatte vor allen Dingen gehofft, irgendwie ähm, mal einfach einen Eindruck zu kriegen, ähm, wie die Leute da so sind mhm. äh, und da muss ich auch sagen, sind, also die, die wenigen Interaktionen, die ich jetzt da hatte, sind wirklich sehr positiv. Ähm, äh, bevor ich mit irgendwem sprach, äh, kam eine Frau auf mich zu und fragte, ob ich einen Keks haben will. Mhm. Äh, und sie sagte auch so direkt dazu dann ähm, äh, ja, ist, äh, ist glutenfrei und vegan. <lacht> <lacht> ja, habe ich okay. auch schon so ein bisschen gegrinst.
0: Vielleicht genau in diese Schiene, ja, alles vermeiden, ja. Weiß ich nicht. Das sind jetzt, also könnte ich mir aber vorstellen,
1: wenn das direkt dazu gesagt wird. Ja, hm. ist, ist schon viel interessant. <lacht> ähm, nee, aber wirklich sehr nett. Und mhm. das Problem jetzt heute war, dass die Veranstaltung da jetzt nicht stattgefunden hat. Oh. Ähm, und es war auch nicht wirklich klar warum oder was jetzt da das Problem ist. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, als ich kam, waren da halt irgendwie 40 Leute oder so vor diesem, äh, das ist äh, hier in ein Gebäude von der Stadt Berlin, glaube ich, da ist auch eine Bibliothek nebenan, äh, das heißt die Weiße Rose äh, und das ist hier nur mhm. so fünf Minuten von mir oh. entfernt, oh. Ähm, deswegen okay. äh, bin ich dann jetzt auch direkt mal vorbeigegangen, aber ja, alle Leute standen davor und äh, dann bin ich irgendwie mal äh, an die Tür gegangen und dann hieß es ja, der, ähm, der Veranstalter ist noch nicht da oder ist nicht da. Okay. Und es war aber auch schon irgendwie nach sieben. Und hier steht auch irgendwie sowas von wegen, ja, mit, mit English Translation und Konstantin und Raphael, die seit Oktober bei der letzten Generation mitorganisieren und selbst an den Straßenblockaden teilgenommen haben, halten diesen Vortrag. Mhm. Die, also entweder sie waren jetzt da nicht als Veranstalter da oder sie waren gar nicht da, weil ja. irgendwie um fünf nach sieben oder um zehn nach sieben stand dann da eine Frau mit einem Mikrofon und so einer eine Lautsprecherbox. Einfach mhm. vor diesem Veranstaltungsraum. Ja. Ähm, und die sagte dann auch irgendwie was, äh, ja, wir dürfen nicht rein, ähm, weil äh, uns gesagt wurde, dass wir zu Straftaten aufrufen oder so. Äh, aber das mhm. kann ich mir nicht vorstellen, dass kurzfristig da irgendwie eine mhm. ne Veranstaltung abgesagt wurde, die definitiv lange im Voraus angemeldet äh, war, hm. weil auch äh, mindestens drei ähm, so Polizeiwagen da waren und das anscheinend ähm, hm. bewachen oder mhm. ja mhm. ich äh, mhm. weiß auch nicht warum jetzt da äh, Polizeiwagen sind, aber mhm. äh, ja war auf jeden Fall äh, sicher das Treffen, aber jetzt halt draußen im Regen
0: mhm. ja ist schwierig Und
1: ne? äh, ja, äh, deswegen habe ich mir jetzt nicht da eine Stunde oder was nicht eine halbe Stunde oder was einen Vortrag angehört, sondern nur davor äh, und noch irgendwie dann während die Frau da anfing äh, noch mit einem, äh, der auch selber von sich sagte, ja ich habe schon ein paar mal geklebt, äh, äh, ein bisschen gesprochen und das fand ich schon irgendwie positiv. Da waren auch so äh, drei andere Jungs, ich sag mal jetzt 18 Jahre oder so, äh, die ja auch eben dann äh, ihm äh, Fragen gestellt haben zu, ja, äh, hast, hast du nicht Angst, wenn, äh, wenn du da auf der Straße klebst? Ähm, mhm. Oder äh, auch so ein, so ein kleiner Junge war mit seinem Vater da, der fragte dann, ja, und was macht ihr denn, wenn da, wenn da ähm, sich jemand verletzt und äh, dann einen Krankenwagen durch muss oder so? Mhm. Ähm, das sind ja alles gute Fragen, über die irgendwie man am besten einfach mal direkt mit den Leuten persönlich spricht ja. äh, und jetzt nicht irgendwie äh, in, in der Bild den Artikel liest äh, und dann ja. einfach nur die Leute hasst, äh, weil die äh, sowas Schlimmes machen. Genau, natürlich. Und das nicht. fand ich wirklich mhm. positiv daran.
0: Ja, also das finde ich, wie gesagt, auch beeindruckend an dir, dass du einfach dahin gehst und dann äh, dir, dir selbst mal anguckst und anhörst und vielleicht den einen oder anderen mal äh, in ein Gespräch äh, verwickelst oder, was heißt verwickelst, äh, mit einem, einem Gespräch führst. Ja. Äh, ja. Ich habe tausend Fragen schon. Äh, Weiße Rose, das hat aber nichts mit ähm, hier, äh, äh, hier wie heißen die beiden, äh, Sophie und Hans Scholl zu tun, oder? Oder ist es äh, nach nee. denen benannt?
1: Also, jein. Äh, die Weiße Rose, das ist ein, so ein Gebäude äh, in Schöneberg. Äh, also denke ich schon, dass das so heißt, äh, wegen äh. der Weißen Rose. Okay, verstehe.
0: Ja, finde ich auch hochinteressant. Sollten wir irgendwann mal zum Thema machen. Steht auch schon in unserer Airtable drin. Habe ich da mal reingeschrieben vor ein paar Wochen. Ähm, Ach so. Äh, aber es ist ein ganz anderes Thema. Ich will nicht abschweifen. Ähm, okay, äh, also hat nicht stattgefunden, aber sie haben dann trotzdem, irgendjemand hat dann das Wort ergriffen und dann mit einem Megafon oder es waren nicht viele Leute, meintest du ja auch. Das heißt Genau. So.
1: Ja, ich, so ich schätze mal 30 oder so, plus minus, mhm. maximal ja. 40. Das genau, um, hält sich ja
0: noch sehr an Grenzen, da kann man ja auch einfach, braucht man ja nichts, keine Technik unbedingt, um, um gehört zu werden, oder? Ja. Ja, ja. okay. Äh, ja, äh, also genau, ganz wie, wie ich daran gehen würde, wäre wahrscheinlich, ja, äh, versuchen wirklich erstmal ganz offen zu sein und zu verstehen, was ist aus deren Sicht das Problem und wie kommen sie äh, zu dieser Schlussfolgerung und was ist deren Lösungsvorschlag, ja. Und wie ja, den
1: Lösungsvorschlag, das. den sehen wir jetzt so ein bisschen. Also das war jetzt auch eine, eine Frage, irgendwie jemand anders sagte, ja, ich finde das ja auch gut, aber das ist nicht der richtige Weg, wie ihr das macht. Ja. Und äh, da stehe ich auch voll, voll hinter. Ich ja. finde das auch prinzipiell gut, sich über Klimagedanken zu machen. Und ja, es gibt auch eine äh, Klimaerwärmung. Äh, aber jetzt ist eben die Frage, äh, warum so? Und äh, ja, darauf antwortete jetzt ähm, da dieser Teilnehmer in der Weste, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, aber es ist ja irgendwie ein, einer der Aktivisten der letzten Generation, äh, antwortete darauf, ja, das ist äh, unsere Art für zivilen Widerstand und er hätte ja letzte Woche auch äh, am Kanzleramt äh, äh, plakatiert, äh, aber das hätte ja in keiner Zeitung gestanden, aber wenn eben so viele Straßen blockiert werden, dann würden ja jede Woche in den Talkshows äh, die über Klimaerwärmung sprechen. Und okay. das ist halt so äh, die, der Weg von Ihnen. Ne? Ja. Und äh, was war jetzt seine erste Frage noch? Ach genau, zu irgendwie der, ja, warum kommt ihr, warum kommt ihr, wie kommt ihr dahin, dass äh, ihr sagt, das ist jetzt so dringend, äh, dass wir in äh, ein, zwei, drei Jahren äh, so viel verändern müssen äh, und dass es danach zu spät ist. Und genau das war auch so eine Frage, die ich die 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 ich mitgenommen hatte und die die ich auch gestellt habe, ähm, aber irgendwie noch offener gestellt habe, weil ich habe äh, gefragt, ja ich, äh, ich glaube das nicht, dass es in zwei Wochen äh, äh, zu, äh, die 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 Welt äh, äh, untergeht äh, oder dass diese ja, Kipppunkte ja. erreicht äh, genau äh, auch gut äh, in zwei Jahren, äh, das erreicht ist. Äh, wo kann ich mich denn da mal einlesen? Und äh, der Mann sagte jetzt ja auf unserer Webseite und da haben wir auch Referenzen. Äh, und ich habe da jetzt auch eben mal länger gesucht äh, und ich habe eine Seite gefunden, wo dann unten äh, weiß ich so 20 ähm, Artikel verlinkt, worden, äh, verlinkt sind. Genau. Oh. Irgendwie teilweise vom Bundesgesundheitsministerium, auch von der mhm. Tagesschau, von der Taz oder ZDF und so weiter. Mhm. Ähm, aber nun, ähm, also ich, ich muss mich mit dem Thema ähm, länger auseinandersetzen, um da jetzt eine, eine fundierte äh, Meinung äh, in einem Podcast äh, kundgeben zu können. Mhm. Äh, und das habe ich bisher noch nicht wirklich. Ähm, aber jetzt, äh, was mir ins Auge gestochen ist, weil ich da schon weiß, dass das äh, irgendwie eine einseitige Betrachtung ist, ist, dass die hier über ähm, Hitzewellen ähm, schreiben mhm. äh, und dass das ja äh, so schlimm ist. Äh, mhm. also Genau, konkret sagen sie, während das reichste 1% am Stahnsberger See in Odenwald in Berlin-Steglitz sich, sich in ihre schattigen Gärten verzieht, leiden migrantische Viertel wie Berlin-Neukölln unter dem hitze -Insel effekt Enge urbane Räume heizen sich noch schneller auf als das Umland. Die Hitze staut sich in den Straßen. Schülerinnen kämpfen darum, sich in den Klassenräumen konzentrieren zu können, verlieren dabei Bildungschancen. In Ostafrika leiden 36 Millionen Menschen unter äh, einer seit Jahren anhaltenden Dürre. Alle 48 Sekunden stirbt jemand an Hunger. Ein Drittel Pakistans ist überflutet.
0: Wow, das, das sind jetzt viele verschiedene Themen durcheinander geworfen. Ja, äh, ähm, und,
1: und sie benutzen das eben hier, ja. um dazu argumentieren, dass Klimaerwärmung schlimm ist. Äh, ja. Und das ist einfach zu, zu, zu einseitig. Ähm, hm. Gerade wenn, jetzt um, ja. wenn es um Hitze und Kälte geht, ähm, äh, ist es nach meinem äh, wenig fundierten Wissensstand so, dass, ja, die äh, Erde wird wärmer, es, es wird äh, extremere Hitze geben, aber es wird ja dadurch auch weniger extremere Kälte geben. Und insgesamt werden dadurch weniger Leute sterben als äh, momentan, weil du mit äh, extremer Hitze besser umgehen kannst, sterben weniger Leute als von extremer Kälte und okay. wenn es deswegen wärmer wird dann, das habe ich mal in der Studie irgendwo im Internet gelesen okay. ähm,
2: ja.
1: aber, aber es ist halt einfach jetzt eine, irgendwie ein Beispiel dafür, dass man viele Sachen irgendwie beschreiben kann und dann hört sich das auch irgendwie ganz gut an, ja es ist warm und es ist irgendwie auch schlimm, wenn in manchen Orten sich Hitzeinseln bilden und es dann noch wärmer ist aber das kann man jetzt nicht als, als Argument nehmen, dafür, äh, dass wir uns auf die Straße kleben sollten. Absolut. Und ich habe das Gefühl, ja. solche Schlüsse äh, werden hier schon mal gerne gezogen. Ja. ja,
0: ja. das klingt nach extrem viel gefährlichem Halbwissen, was wir natürlich auch an den Tag legen in dem Bereich. Ja? Von daher <lacht> können wir da jetzt echt nicht glänzen. Ähm, aber ja, welche Folgen... Der Klimawandel bzw. eine globale Erwärmung hat und für wen und wo genau. Da gibt es zwar Modelle und so, aber das sind natürlich alles auch nur Hochrechnungen und Annäherungen und so weiter. Ich würde sagen, was wichtig ist zu wissen, ist einmal in die Historie zu gucken, ja, wo ja auch festgestellt wird anhand von Zusammensetzung und so weiter der, der Erdschichten, wie warm es gewesen sein muss und wie die Atmosphäre zusammengesetzt war. Und dass es auf jeden Fall Phasen gab, wo schon noch deutlich mehr CO2 in der Atmosphäre war. Ja, ähm, na, also in richtig großen Zeiträumen muss man da natürlich. Teilweise rechnen, ja, ja, aber durchaus auch äh, in Zeiträumen, wo Menschen gelebt haben. Also, so weit muss man dann doch nicht zurückgehen, ja, dass man sagt: Naja, da waren nur die Dinos unterwegs, ja. Ähm. <lacht> <Der> <lacht> war äh. auch
1: ein anderer Mensch, der ähnlich der, der, der argumentierte: Von wegen, ja, es gibt ja immer Kältephasen und Hitzephasen und die, ja. der, der, die, die Pole, die äh, gefrorenen Eispole, das ist ja auch eigentlich gar nicht natürlich. Das ist noch von der letzten Eiszeit.
0: Naja, was ist schon natürlich, ja? Also die, ja. <lacht> die Natur passt sich der den Gegebenheiten an, ja. Und äh, apropos gefährliches Halbwissen, ähm, da habe ich <lacht> gestern einen Tweet zugesehen, äh, 2020 waren äh, alles Virusexperten, 2021 alles Marktexperten, 2022 alles Kriegsexperten und 2023 alles äh, Bank äh, Contagion, also äh, Bankenzusammenbruch, Bankenproblemexperten. <lacht> ja, das liegt jetzt
1: in deiner, in deiner Bubble, ne? <lacht> das ist in meiner Bubble gerade. Wir könnten schon auch irgendwie noch, weiß nicht, Klimaexperten werden oder so. Ja, ja, und, und das Kommt ist halt ganz schlimm. Die, die zentral das Thema dieses Jahr dann noch wird.
0: Ich habe ja sowieso eine Aversion gegen, gegen das Wort Wortexperte allein schon, ja, weil, <lacht> also ich meine, ja, du kannst dich sehr viel mit einem Thema auseinandersetzen, heißt aber lange noch nicht, dass du recht hast, ja. <lacht> also es muss immer ja. eine offene Diskussion sein und ähm, argumentiert werden und belegt werden mit, mit Fakten und du kannst halt einfach unglaublich viel fälschen, du kannst mit Storytelling viel machen, du kannst äh, Statistiken beauftragen, die nur einen gewissen Bereich anschauen oder weiß ja gerade also es ist, da ist einfach so viel Möglichkeit das in deine Richtung zu beeinflussen selbst wenn du es vielleicht nicht mal bewusst machst ja und so aber die Meinung deine Meinung aber vielleicht auch die Meinung von anderen und der Masse einfach zu ändern sagen wir mal ganz grob ja und ja so ein bisschen also dieses Gefühl schwingt dabei mir total mit und äh, ich bin auch der Meinung dass das nicht der richtige Weg ist aber natürlich, ich meine, wir haben darüber auch schon mal kurz gesprochen in einer unserer Folgen. Klar geht es denen um Aufmerksamkeit. Ja, Die wollen Aufmerksamkeit erzeugen für das Thema, was denen so wichtig ist. Aber da finde ich dann halt immer ganz wichtig, hey, okay, was ist das Thema? Was ist aus deren Sicht das Problem? Okay, in zwei Jahren, was passiert in zwei Jahren? Werden alle sterben? Ja, Also diese äh, Geschichten... Äh, haben wir seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar schon länger, ja, <lacht> dass in zwei, drei Jahren alles zu Ende sein wird. Genau. Das heißt, das heißt nicht, das muss man auch sagen, ja, das heißt nicht, dass das nicht irgendwann mal wahr ist, Theoretisch kann das jederzeit mal wahr sein, ja. Also, das darf man halt auch nicht sagen, aber das darf man eben auch nicht vergessen, sagen wir es mal so, dass diese Art von Geschichten ein, ja, sehr bekanntes Mittel sind, ja, um, die Gesellschaft zu steuern beziehungsweise ja, ähm, und auch Panik zu schüren. Noch zu
1: sagen, ja, genau. Das ist das <lacht> ja. ist ganz wichtig, dass wir das möglichst schnell machen. Das ist halt noch so die. Oh ja, es ist jetzt total urgent und es äh, äh, ja. ist jetzt außerordentlich. Äh, müssen wir das jetzt mal ganz schnell äh, schaffen. Äh, ja. Und also und und, genau.
0: Und da frage ich mich halt. Hey, also da da wäre doch in meinem Kopf der richtige Weg. Alles klar. Überleg dir, wie du es am also wie du es am besten vermeiden kannst, ja. Also was für Technik du erfinden musst, wie du, weiß ich nicht, die Gesellschaft verändern musst und was dazu nötig ist, ja, und setz dich dann dafür ein, ja. Da würde ich sagen, geil, ja. Aber dich auf die Straße zu kleben, macht nun ja, also da dadurch, weiß ich nicht, also Änderst du die Situation ja nicht? Du verärgerst viele Leute und das ist, denke ich, ja. ein Problem. Ja, dadurch machst du es eher unwahrscheinlicher, dass die Leute sich dem Thema annehmen und sagen, hey, du bist verrückt, ja, auch wenn sie sich gar nicht richtig mit der Thematik beschäftigt haben. Beide Seiten unter Umständen nicht, ja. Äh, und, äh, genau, und du machst aber auch nichts Aktives dafür, dass es, dass es besser wird, ja. Von daher, weiß ich nicht, frage ich mich auch, ob das der richtige Weg ist, aus meiner Sicht nicht, aber hey, ich bin auch kein Experte, von daher.
1: <lacht> ja, genau. Bin ich auch keineswegs, aber diese. Ich finde, es wird viel zu viel über Klimakatastrophe gesprochen. Ähm, ja. Und äh, ja, es gibt äh, es gibt eben äh, es gibt Menschen, die sagen, ja, wir sind in einer Klimakatastrophe. Und auch eben jetzt, ähm, der Herr, mit dem ich gesprochen habe, der hat irgendwie so drei Namen genannt. Ähm, einen von denen habe ich jetzt eben auf der Webseite äh, schon wieder gelesen. David King mhm. scheint irgendein äh, äh, englischer äh, Forscher zu sein, der mal vor der Klimakatastrophe gewarnt hat. Mhm. Ähm, aber äh, er hat irgendwie so die Namen genannt, ja David und äh, irgendwas und irgendwas, äh, da kam mir das auch schon so ein bisschen so vor, als würde er von Propheten äh, mhm. sprechen. No. Und äh, man muss halt, man muss beachten, dass äh, es gibt diese Menschen, die so argumentieren, aber es gibt genauso auch die Menschen, die sagen, es gibt, kein, äh, Klima, es gibt keine Klimakatastrophe, ja. wir ja. befinden uns gerade nicht in einer Katastrophe, äh, ja, es ist nicht so dringend, wie äh, man äh, vermutet, äh, wie man vermuten würde, wenn man hier der letzten Generation äh, zuhört. Ja. Und ich finde, ja, darüber muss man irgendwie mehr mehr diskutieren. Äh, mhm. Also äh, mit, mit Leuten direkt irgendwie, die sich dafür äh, einsetzen, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Leute, die da dieser letzten Generation angehören, äh, glauben, dass äh, wenn, wenn, wenn jetzt nicht irgendwie sie sich auf die Straße kleben, in drei Jahren dann äh, die Welt so zu Ende ist, wie wir sie gerade kennen.
0: Ja. Ja. Also für mich wäre lösungsorientiertes Handeln sehr wichtig und da muss man halt ganz unten anfangen. Ja? Also wie schaffen wir es, eine Gesellschaft zu bringen, der, deren äh, ihr Lebensraum sehr wichtig ist ja? und die dazu incentiviert ist, diesen zu erhalten. Ja? Also das ist doch die Basis von allem. Ja? Wenn äh, die Leute, die meisten Leute auf der Welt haben, sind ihre Probleme in sehr armen Ländern überhaupt zu überleben, ja? ist da ein großes Problem immer noch. Aber hierzulande äh, viele Leute, weiß nicht, arbeiten so viel, haben, äh, weiß nicht, werden auch nicht so gut bezahlt, haben dann eine Familie, weiß ich nicht, sind noch geschieden oder so, haben tausend andere Probleme, die sie von dem ablenken, was eigentlich wichtig ist, dann kommt noch Social Media dazu, dann weißt du, also werden von tausend Sachen abgelenkt und beschäftigen sich gar nicht mit den eigentlich wichtigen Fragen, würde ich sagen. Ja. Und von daher die gibt's und das sind wahrscheinlich die allermeisten Menschen ja aber das liegt ja auch daran, dass wir eine Gesellschaft haben, die so aufgebaut ist. ja also hätten wir, Wäre sie es anders incentiviert oder würde es zum Beispiel Zeit dafür geben, sich solche Fragen zu stellen mit klarem Kopf? Ja, Das kann ja auch nicht jeder Mensch. Ja? Dafür musst du ja. gut ausgeschlafen sein und, äh, ne? und selber einfach deine Grundbedürfnisse befriedigt haben, sag ich mal, damit du überhaupt an andere und die Welt denken kannst. Ja? Und, und ich weiß nicht, ob wir also ja auf manchen Ebenen werden wir da vielleicht besser, auf manchen aber auf jeden Fall auch schlechter, besonders in den letzten Jahren. Und äh, ja, äh, mit unserem bröckelnden Finanzsystem äh, macht es das Ganze nicht besser. Von daher würde ich sagen, äh, äh, das ist mein Ansatz. Ja, äh, und, und ich frage mich auch, ja, wie soll da auf die Straße kleben tatsächlich helfen? Aus meiner Sicht ja. ist das nicht der richtige Weg.
1: Naja, äh, <lacht> Genau, mit Finanzsystem ist ja sicher schon eine Überleitung zum Thema. Ich würde gerne noch abschließend <lacht> ja. kurz sagen, ich habe es jetzt gerade in die 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 Studie, die ich jetzt im Kopf hatte, gefunden. Und mhm. zwar kommt das aus The Lancet und die haben geschrieben, die haben 2020 eine Studie veröffentlicht, dass höhere Temperaturen im Jahr 116.000 mehr Tote erzeugt. Mehr. Ja, aber dass höhere Temperaturen auch 283.000 weniger Tote zufolge hat, weil sie nicht erfrieren. Ja. Und das heißt, insgesamt würden es dann 166.000 Leben gerettet werden, wenn es wärmer wird.
0: Ja, aber das ist ja ein Scale. Also, wenn tatsächlich Sea Level Rising und wir haben einfach, ich, also aus meinem Verständnis, wie gesagt, gefährliches Halbwissen, ist es so, dass es nicht unbedingt so ist, dass es überall halbwegs gleichmäßig wärmer wird, sondern dass es Regionen gibt, in denen es viel heißer wird und Regionen gibt, tatsächlich, in denen es kälter wird. Ja?
1: Das hier sind Global das
0: heißt, Deaths. Nur, nur der Durchschnitt. Äh, steigt, das heißt aber wie gesagt nicht, dass es, auch wenn es nur in etwa ist, überall wärmer wird, das heißt wir haben extremere Temperaturen und das führt auf jeden Fall zu mehr Toten, ja? weil wir, dann haben wir kältere Zonen, extremer Kälte und extremere Hitze ja? und äh, ich glaube die Kinder in Afrika, die da, weiß ich nicht, äh, teilweise eine Stunde zur Schule laufen, wenn sie überhaupt zur Schule laufen können, äh, äh, ähm, denen geht es natürlich noch viel schlimmer äh, als den Kindern in Neukölln, äh, zu deinem ursprünglichen Beispiel einmal zurück, wo alles durcheinander geworfen wurde. Ähm, nichtsdestotrotz kann man natürlich darauf hinweisen, ja, und ähm, dass es tatsächlich Unterschiede gibt, je nachdem, wo du wohnst und äh, wie die Finanzen in dem Fall jetzt deiner Eltern sind, ja.
1: Aber wenn jetzt irgendwie ein, ein Hörer sich denkt, ah, nee, das stimmt nicht oder hier, das ist doch mal ein guter Artikel, äh, dann bitte schickt mir das äh, mhm. und ich lese mir das gerne durch, weil ich würde mich schon gerne irgendwie äh, mehr mit dem Thema beschäftigen, um meine Haltung, die bisher nur so ein Gefühl ist und wenig fundiert, äh, irgendwie noch mehr äh, ausbauen zu können, damit ich da auch, äh, ja, eine fundierte Meinung bilden werde.
0: Ja, sehr gut. Das äh, kann ich nur unterstützen. Ja, äh, wie schon vorhin erwähnt, ich bin kein Banking Contagion Expert, aber trotzdem bekomme ich mit, was so in der Welt, äh, Wirtschaftswelt passiert. Und äh, da sind ja jetzt vor wenigen Tagen die drei US-Banken, die Silvergate Bank, die Signature Bank und von den dreien die größte, die Silicon Valley Bank, insolvent gegangen, weil sie ihre ja, Liabilities nicht mehr bedienen konnten. Und das hat auch zu einem Bankrun geführt, wie wir das leider ja aus anderen Ländern kennen, wo es diese Probleme schon seit etlichen Jahren gibt. Ja, also das ist ähm, nichts Neues, aber mehr oder weniger schon was Neues, das aus den USA zu sehen, wo ja äh, das weltweit stabilste und größte Finanzsystem der Welt eingesetzt wird. Ja.
1: Und ich jetzt auch denken würde, dass eine etablierte amerikanische Bank äh, irgendwie durch Gesetze und Richtlinien vor sowas geschützt ist. Ja, genau. Das ist halt immer die Theorie. In der Praxis
0: sieht das halt leider inzwischen ganz anders aus. Und ähm, der CEO der Silicon Valley Bank war sogar auch äh, Teil der äh, fed ja, die ja die Zentralbank der Vereinigten Staaten ist und damit auch ja, nicht nur Geldschöpfung äh, betreibt, sondern eben auch den Zentralzins äh, festlegt, wie bei uns das die EZB tut. Und ähm, der ja in den letzten Monaten rapide auf äh, 5% etwa angehoben wurde. Ähm, und äh, der saß da eben in diesem Komitee mit drin und interessanterweise wurde die Silicon Valley Bank äh, auch von der Fed kontrolliert offiziell. Ja, die ja kurz vorher, man kennt es, ja, äh, alles ist sicher. Ja, das ist ja äh, eigentlich immer schon das Warnsignal, wenn sich irgendeiner also hinstellen muss, äh, ein CEO oder ein Präsident oder so äh, und äh, versichern muss, dass alles sicher ist, kannst du dir fast sicher sein, dass nichts sicher ist. Ja? <lacht> es geht nur darum. Das war hier
1: so der Fall. Ja.
0: Wieder, das war in den letzten Scams bei bei Banken der, der hier Biden hat genau das getan, ja hat gesagt, das Banking-System ist sicher und kurz danach sind die drei Banken insolvent gegangen. Also das ist wirklich leider ein guter Hinweis. Es geht natürlich darum, die Panik zu vermeiden und den Schaden, den kurzfristigen Schaden zu minimieren. Ja, die Entscheidungen der Politik sind Heutzutage immer kurzfristig, würde ich fast sagen, ja weil langfristig ist, ja, also, ist sehr, sehr schwierig. ja Da müsste man eben das System revolutionieren, wo ich ja voll dafür wäre. Aber ähm, genau, deswegen geht es um kurzfristige Fixes und jetzt ist es auch sehr interessant, denn die FED ist äh, zum... Ist also eingesprungen, ne? es musste schnell was getan werden, weil sonst wären noch weitere Banken insolvent gegangen. Warum sind die eigentlich insolvent gegangen? Wie gesagt, die Liabilities wurden größer ähm, und die konnten sie dann nicht mehr bedienen. Ähm, das hat zu einem Bankrun geführt, ja, dass die Leute also ihr Geld abheben wollten was sie auf der Bank hatten. Und äh, dadurch, dass wir ja in einem Fractional Reserve Banking System le leben, das habe ich hier auch schon ein paar Mal angesprochen, also Banken haben viel mehr Geld in ihren Büchern, als sie eigentlich besitzen. Ja, also es, es gibt sozusagen Bankengeld und Geld, was im Umlauf ist, ja, für die Bevölkerung kann man grob, grob gesagt sagen. Und ähm, wenn man der Bank eben, ja, weiß ich nicht, 100 Dollar einzahlt, dann schreiben die sich deutlich mehr ins Buch und müssen auch nicht diese 100 Dollar nachhalten. Also die können damit mehr oder weniger machen, was sie wollen. Das ist jetzt auch sehr grob verallgemeinert. Ja, Die müssen es aber auf jeden Fall nicht sicher verwahren. Und wenn du es wieder haben willst, weil sie es ja sicher verwahrt haben, haben sie genau das Geld da. Das wäre Full Reserve Banking. Und das gab es zu Zeiten des Goldstandards. Und als der abgeschafft wurde, ist auch dieses Full Reserve Banking abgeschafft worden und ja, das führt genau zu diesem Problem ja, ähm, und äh, es ist sogar so, dass ähm, es inzwischen dadurch, dass der Währungsraum äh, so weit ausgeweitet wurde, ähm, es wirklich nur noch sehr wenig, ähm, prozentual relativ wenig Geld gibt, was außerhalb des Bankensystems existiert, ja. Also wir haben, da reden wir von 0,5 Prozent oder sowas, das ist wirklich extrem wenig, was abgehoben werden kann, ja, also in Cash sozusagen, danach gibt es nichts mehr. ja. Das restliche Geld funktioniert nur innerhalb des Bankensystems, wenn du es von einer Bank zur nächsten überweist und damit, oder mit einer Kreditkarte oder sowas, ne, das ist ja im, im, im Sinne das Gleiche. Ja. Und das ist natürlich eine gewisse Gefahr, auf jeden Fall, Die die auch immer größer wird, ja. Und mit solchen Präzedenzfällen zeigt sich das auch, ja. Jetzt in diesem Fall war es eben so, dass diese Banken ähm, vor allem Staatsanleihen gekauft hatten, mit relativ viel neuem Geld, was die FED in den Markt gepumpt hat, 2020, 2021, zur Corona-Krise. Ne? Also zu 0% Zinsen ja auch. Ähm, und also sehr günstiges Geld. Ähm, und im Endeffekt dann ja, ähm, diese Zinsen erhöht hat. Und ähm, wenn man jetzt von den Banken aus die Staatsanleihen gekauft hat, die sind immer für einen gewissen Zeitraum ähm, gesetzt, da hast du zwar staatlich gesichert, dass du einen gewissen Return hast ne, bei Staatsanleihen, ne? also sagen wir mal, du kaufst eine zweijährige Staatsanleihe der USA, dann ähm, ne, setzt du sozusagen und gibst das Geld, dein Geld dem Staat und du hast einen Return von sagen wir mal 5% pro Jahr, die dir der Staat garantiert, die du bekommst. Aber du bekommst das erst eben nach zwei Jahren oder je nachdem, wie lange du eben kaufst. Du kannst auch einen Monat kaufen, aber je nachdem, wie lange du kaufst, desto mehr Return bekommst du. Ne? Und das haben die Banken gemacht und dadurch haben sie natürlich ein Zeitrisiko. Das heißt, sie kamen nicht an ihre Gelder ran, die sie dann aber brauchten. Ah. Ja. Aber sie waren dazu auch incentiviert, ne? Denn sie mussten ja, also das sind, bis dato galt das als das sicherste Investment, was du machen konntest. Das heißt, sie haben damit nicht spekuliert. Ja? Und sie hatten auch nicht, wie in der Krise 2008, äh, hochgradig ähm, illiquide ähm, Gläubiger ja, oder Assets, die wo sehr schwer war, zu sagen, wie viel wert die sind ne? bei den, bei den äh, Häusern. Ja? Mhm. Ähm, das ist nicht der Fall. Aber ja, genau. Also, die, die Mittel haben eben so nicht gereicht. Die liquiden Mittel, das heißt, die Liquidität war das Problem bei diesen Banken. Und deswegen ist die FED jetzt eben natürlich eingesprungen, um weitere Probleme zu vermeiden und natürlich einen riesen Aufstand äh, zu vermeiden. Ähm, und wird ja wieder neues Geld schaffen für genau diesen Fall. Hat also so ein Fund eingerichtet. Ja, und natürlich äh, wird das immer wieder, es wird es gibt immer ein interessantes neues Wort dafür, ja, das sind nicht neue, das ist nicht neues Geld, nein, das ist irgendein Emergency Fund und so weiter, ja, alles gut, aber am Ende des Tages ist es neues Geld, ja, was dafür erschaffen wird, aber die Idee ist jetzt mal wieder gewesen, äh, dass das Geld der Kunden abgesichert ist, das heißt, die Kunden sollen 100% ihres Geldes, was sie da hatten, ähm, auch bekommen, ja, äh, und dann zu einer anderen Bank wechseln können, die eben noch im Geschäft ist, und ja, äh, das ist extrem wichtig, äh, weil bei diesen Banken natürlich auch, weil zum Beispiel auch viele Startups oder andere Unternehmen äh, Geschäftskonten hatten, ne, die teilweise in den USA wöchentlich Gehälter zahlen. Und nicht nur gibt es sehr hohe Strafen darauf, wenn du keine Gehälter zahlst, auch natürlich die, die Leute drehen, drehen verrückt, weil häufig leben die von Gehalt zu Gehalt, ne, ja, immer mehr. Ähm, und von daher hätte das einen echten Kaskadeneffekt hinter sich haben können. Und ich weiß nicht, ob wir schon völlig raus sind. Das ist ja jetzt gerade erst wenige Tage her. Muss man noch mal abwarten. Aber ja, also die Konsequenzen sind auf jeden Fall, ja, schon verhältnismäßig dramatisch, würde man sagen. Also da Schreien wird auf jeden Fall aufgeschrien. Die Leute scheinen zu erkennen, dass das Bankensystem am Bröckeln ist und eben nicht sicher ist, dass das nicht
1: ihr Geld ist. Und, ähm, ja. Beziehungsweise auch, dass nichts sicher ist. Ne? Also als ich das, wenn ich das hier so höre, dann werde ich auch ein bisschen an äh, das Debakel mit. Äh wie heißt ist noch? SbX, SBF, äh, Sam FTX. Bankman Fried, ja. genau, ja. FTX. Gut die, äh, erinnert. Mhm. Das ist jetzt an sich auch mal eine andere Sache äh, und das da wurde irgendwie mit Krypto. Äh, da wurde spekuliert in, Geld ausgegeben, was nicht ja. da war. Ähm, ja. Aber äh, in beiden Fällen ist es irgendwie so, weil dann äh, Instanz Scheiße gebaut hat, leiden jetzt ziemlich viele Leute, weil sie das Geld äh, verlieren. Ja, man
0: muss schon schauen, was da passiert ist. Ne? Und, ne? Also, und bei den Banken, äh, gut, bin ich jetzt wie gesagt kein Experte, kenne ich auch nicht alle Details, ne? sind ja auch noch gar nicht alles veröffentlicht. Aber äh, ja, also das war zum Teil systemisch, zum Teil ist es aber wie so oft auch so, ähm, Naja, die Managementebene bekommt fette Boni, ja. Und auch gerade wenn sowas gerettet wird, kriegen die Manager, die das ja wissen, wenn sowas kurz bevorsteht, ja, zahlen sich alle nochmal richtig fette Boni aus, bevor sie dann eben entlassen werden, beziehungsweise ja, weil es die Firma nicht mehr gibt, sowieso äh, raus sind, ja. Und dann wird ja immer ein Sündenbock gesucht, aber der nächste macht das Gleiche. Deswegen, das funktioniert nicht. Also ich verstehe nicht, wie man das nicht sehen kann, dass dieses äh, einen Boomern, einen Verantwortlichen zu suchen und den zu feuern und dann das funktioniert heutzutage nicht mehr, denn der Nächste macht exakt das Gleiche, denn er ist dazu incentiviert, es so zu tun, ja, und natürlich Was heißt, das,
1: das funktioniert nicht mehr? Äh, ein, ein, man, man sieht doch eigentlich, dass das ganz gut funktioniert. Nee,
0: weil jeder doch wieder das Gleiche macht, also, was funktioniert denn da? Also,
1: die Probleme ich jetzt, sind ja fundamental. Ist, für, wen, für wen, meinst du, funktioniert das nicht? Weil für die Leute, ja, ja, die es machen, für die Manager ist das ja ganz gut. Ja,
0: weiß ich nicht, für den Manager, der gefeuert wird. Die Boni sind für den Manager natürlich gut, aber für den, der gefeuert wird, ist es jetzt nicht unbedingt gut, würde ich sagen, auch weil es ja ein gewisses Image, was dir dann anhaftet. Aber äh, ich würde sagen, für die Menschen ändert es am Ende des Tages nichts, denn derjenige, der ihn ersetzt, macht den gleichen Scheiß. Ja. ja. Ähm, und das ist in der Politik ja genauso, ja. Von daher, ähm, ja, also äh, es wird immer offensichtlicher, aus meiner Sicht ist es ja seit Jahren unglaublich offensichtlich, egal wohin man guckt fast schon, ähm, dass das System hart bröckelt und nicht fundamental gesund ist. ja äh, Und jetzt kommt noch einer drauf, denn die FED hat auch äh, zum ersten Mal in ihrer Historie äh, ein negatives Balance Sheet, was es so auch noch nicht gegeben hat. <lacht> weil eben äh, ja, nur noch sehr wenige Leute äh, US Treasuries kaufen, genau aus diesem Grund ja? sie glauben eben nicht mehr an die Integrität des Staates und dass die FED oder der Staat das Ganze unter Kontrolle hat und ich glaube das ja auch nicht und deswegen kaufe ich Bitcoin und lustigerweise hat man das gesehen, da kann man jetzt spekulieren war das jetzt deshalb oder nicht, aber ähm, es ist krass, die Banken sind in den letzten vier, fünf Tagen natürlich hart abgewertet worden, ja, auch andere Banken, die damit jetzt nicht direkt was zu tun haben, Ja, aber dieses Realisieren, wow, da gibt es Probleme ja, und die sind groß auch die Probleme, anders als 2008, aber durchaus groß, so groß, dass da Banken nacheinander fallen, die ja, klein bis mittelgroß in den Vereinigten Staaten sind. Ja, da gibt es ja nur noch eigentlich nur noch vier richtig große Banken in den Vereinigten Staaten. Ähm, das System zentralisiert immer weiter, ja. Und ähm, ja, dass das nicht dein eigenes Geld ist, was du da auf dem Konto hast, weil, weil, ja, äh, du es nicht kontrollierst im Zweifel, ja, im Zweifel nicht rankommst oder nicht mal damit machen kannst, was du willst, dass viele Leute Bitcoin kaufen und Bitcoin ist in den letzten vier, fünf Tagen um 30, 35 Prozent im Wechselkurs zum US-Dollar gestiegen. Also, es kann sein, dass das einige Leute, ja, als äh, Aha-Moment gesehen haben. Und ähm, das, ja, also, das ist, sage ich mal, die positive Seite daran, dass die Leute aufwachen.
1: Ja, ja wenn dem auch wirklich so ist. Ja, ähm, also ich meine, Bitcoin fällt ja so, oder steigt da so schon mal schnell äh, so viel. Ähm,
0: Kann passieren, aber ja. Also deswegen das ist
1: jetzt die Frage, ob da wirklich Leute langfristig jetzt umdenken. Ähm, also ich denke ein paar oder Oder auch dann, ja. genau, also auf jeden Fall umdenken, weil man jetzt irgendwie sieht, ach so, ja, mein Geld auf einer Bank zu haben, ist jetzt auch nicht sicher sicher. Ähm, aber vielleicht ähm, folgt das dann auch äh, führt das auch dazu, dass Leute dann mehr Gold kaufen oder äh, ja, ich weiß nicht, wie Immobilien auch. oder so anders Geld anlegen.
0: Ja, Immobilien ist nochmal genau ein eigenes Thema, würde ich sagen, was ja auch sehr schwierig ist und äh, oder was heißt sehr schwierig, aktuell auf jeden Fall nicht ganz einfach ist und kein direktes Investment unbedingt darstellt. Aber ja, du hast völlig recht, in, in hartes Geld, was nicht einfach nachgedruckt werden kann und Gold, bei Gold war es ähnlich, nur nicht ganz so stark, weil Gold nicht ganz so liquide ist. Ne? Also ähm, du kannst Derivate kaufen, aber dann hast du vertraust du wieder irgendeiner Bank. Ja? Äh, das heißt, entweder du kaufst es physisch und nimmst es mit nach Hause, ja? was auch ein bisschen Zeit kostet und ne? du zahlst einen gewissen Aufschlag und so weiter. Es geht nicht ganz so schnell, es muss transportiert werden und alles mögliche, ähm, wohingegen Bitcoin natürlich viel liquider ist. Zumindest in dem Bereich, wo wir drüber sprechen, wenn wir sagen ähm, Privatinvestoren.
1: Ja. Aber in unserem Bereich müssen wir auch nicht über äh, die Transportprobleme von Gold sprechen, <lacht> oder? Also, ja, äh, das stimmt. Selbst äh, wenn man jetzt sehr viel, sehr viel Geld von unserem Wohlhaben reinstecken will, dann kommt man doch trotzdem nicht mal bei einem Barren raus.
0: Äh, oh, das weiß ich gar nicht, ähm, aber äh, ja, du hast natürlich recht, äh, unser Privatvermögen würde sich darin noch gut transportieren lassen, aber natürlich muss es auch zur Verfügung stehen, du musst einen Händler haben, der es vor Ort hat, das heißt, es muss auch erstmal zum Händler ja gelangen, ne? also da ist ja eine ganze Kette, hängt da dran, ähm, ja, ne? von daher würde ich sagen, ist das jetzt auch nichts, was du mal ebenso nebenbei am Smartphone äh, innerhalb einer halben Stunde machst, so wie man aber Bitcoin kaufen kann, ja? Ähm, ja, und natürlich, äh, ich will jetzt, es soll jetzt nicht nur über Bitcoin gehen, aber äh, hat Bitcoin auch einige Features, die Gold eben nicht hat und die es äh, vielleicht äh, dadurch wertbeständiger oder auch nützlicher machen langfristig weltweit ja. und äh, ja du kannst es zum Beispiel äh, ja, unbemerkt über die ganze Welt transportieren, also es kann dir keiner abnehmen, wenn du es nicht möchtest. Und äh, das wäre bei Gold zum Beispiel anders. Und das ist ja auch ein gewisses Transportproblem. Ja, ähm, mhm. und dann, ähm, ich, ich versuche da langsam zum Ende zu kommen. Ich habe hier noch viel mehr für die Pre-Show. Ich würde sagen, den Rest machen wir dann nächstes Mal. Dann schließen wir noch dieses Kapitel, dieses Thema ab. Ähm, erstmal ähm, ist äh, so ein bisschen wieder der Konsens, ja, don't call it Bailout, ja, weil das wieder so ein, so eine Assoziation hervorruft. Ja? Das heißt heutzutage, nein, wir machen keine Schulden, ja? es ist keine Inflation, wir nennen es anders. Es ist im Endeffekt, also es ist Verarschung. Aber das passiert in den Vereinigten Staaten, das passiert bei uns ja? und sicherlich auch in, in vielen anderen Ländern. Ja, Wenn du es anders nennst, das hatten wir auch schon ein paar Mal in unserer Show, ja? dass Sprache und, und Geschichten die Vorstellung der Menschen stark beeinflussen. Ja. Und äh, deswegen, äh, ja, nennen sie es jetzt irgendwie anders, ja, äh, und wollen eben darauf äh, hinweisen, dass es nicht darum geht, die Manager und so weiter zu bezahlen, aber auch bei diesen Banken jetzt, habe ich gelesen, dass die Manager sich kurz vorher nochmal einen fetten Bonus ausgezahlt haben. Also am Ende des Tages passiert exakt das Gleiche, ja, es, es ist so traurig, aber, ja, ähm, genau, aber die Situation wird halt nicht besser, dadurch, dass die FED auch ein negatives Balance Sheet hat. Und das ist tatsächlich eine gewisse Neuigkeit. Die können sich rausdrucken, aber das wollen sie ja im Moment eigentlich nicht, weil das wieder zu diesem systemischen Inflationsanschub äh, führt. Ja? Ähm, aber sie werden immer mehr in eine Ecke gedrungen, wo sie nicht mehr anders können. Und das ist ja genau, also das ist genau der Fall, den, äh, den, den ich will nicht sagen alle vorhergesehen haben, aber Bitcoiner auf jeden Fall sagen, ja, wir sehen leider keinen Weg, in dieser Welt da rauszukommen. Ja? Ihr seid so tief in der Scheiße mit eurem System. <lacht> das ist so kaputt. Ähm, das, das, das funktioniert nicht mehr. Ja? Da, da ist die, keine Wertbeständigkeit mehr möglich. Das, das ist aufgebläht, das System. Also, Und so das ist eine pessimistische wird, Sichtweise. Na. Überhaupt nicht realistisch, würde ich sagen. Und, äh,
1: ja, aber das würden auch die äh, letzte Generation Menschen zum Klimawandel sagen. Ja, nee, das ist nicht pessimistisch, das ist ja realistisch.
0: Das stimmt, das stimmt. Naja, gut, aber muss sich das. Ich, viele Menschen beschäftigen sich mit und nicht mit unserem Geldsystem und schauen nicht, was die Fed eigentlich macht und warum sie Dinge macht, ja, und wie ihr Handlungsspielraum ist und verstehen es vielleicht auch gar nicht. Aber wenn man sich ja, damit beschäftigt. Ich spreche
1: hier vollkommen zu, aber es gibt doch. Es wahrscheinlich ist wahrscheinlich immer den Weg äh, irgendwie stetig Verbesserungen zu schaffen äh, und es ist nicht irgendwie der Punkt erreicht, nee, jetzt müssen wir hier mal von Null anfangen. Also und auch dieses von Null anfangen, das ist irgendwie ja, eine, eine Wunschvorstellung. Also hoffentlich
0: nicht. Ja, natürlich. Ja, was heißt von Null anfangen? Genau, es ist ja nie so, dass alles verloren geht. Also dafür müsste sämtliche Informationen und, und, und Menschheit aus, also was heißt sämtliche Informationen, aber ne Menschheit ausgerottet werden. Ähm, aber ja, nee, das glaube ich auch nicht und das hoffe ich auch nicht aber äh, es ist schon so, dass ja, das System stark aufgebläht ist und das Fundament einfach, ja keine echte Werthaltigkeit hat ja also und das, wie wir sehen, selbst inzwischen die Zentralbank, also es zentralisiert immer weiter das System, es sind immer weniger Player, die die Fäden ziehen beziehungsweise auf die man vertrauen muss und selbst die kommen schon in Schwierigkeiten jetzt, ja und ja, also das ist, denke ich, einfach wichtig zu wissen. Und äh, es ist leider auch historisch gesehen das prototypische Setup für einen Krieg, also entweder einen Bürgerkrieg, ähm, ne, weil die Leute nicht mehr leben können von dem, was sie bekommen, weil die es wird so viel nachgedruckt, ja, nur um das bestehende kaputte System aufrechtzuerhalten, ähm, dass die Leute ja, wie gesagt, äh, wie in Venezuela zum Beispiel, ja, und ich habe hier äh, 20.000 Bolivar liegen. Die sind umgerechnet weniger wert als ein Eurocent. Ja. Äh, und das ist nicht weniger als das Papier. Äh, äh, ja, das, das, ist was, was bei uns äh, so auch passieren kann. Ja? also bei uns wahrscheinlich, ja, vielleicht auch in Papierform, aber und das ist es ja in Deutschland auch schon vor vor 100 Jahren ist genau das passiert. Das heißt, es ist gar nicht lange her. Ne? Und dieses Fiat-Experiment neigt sich langsam dem Ende zu, würde ich sagen. Ja, also, es, es, es sind echt immer größere Probleme. Von, von Krise zu Krise werden in den Orders of Magnitude größere Probleme. Und äh, ja, äh, die Lösung, äh, immer Geld drucken, führt eben zu noch größeren Problemen. Also, du löst kurzfristig das Problem für, dafür, dass du langfristig unlösbare Probleme hast praktisch oder soweit unlösbar im aktuellen System, würde ich sagen. Ja. Naja, äh, wie auch immer, äh, das ist schon ganz schön wild, was da passiert aktuell ähm, für viele Marktteilnehmer und deswegen kommt es eben zu so Turbulenzen und ähm, ja, ich fand es nur auch schön, dass ähm, weil zuvor ja häufig ähm, gesagt wird, ja, Bitcoin Spekulationsobjekt, natürlich, jedes Asset ist Spekulationsobjekt, besonders volatile Assets. ja ähm, Dagegen kann man sich nicht wehren. Das ist, das ist so. Ja? Jeder kann ja auf irgendwas wetten oder sein Geld in irgendwas investieren, was er gut findet. Ja? Und das dann auch wieder rausziehen, wenn er möchte. Ja? Das ist ein Naturgesetz, kann man fast sagen. Ähm, das ist auch an sich okay. Aber ähm, ich finde immer wichtig zu verstehen, ist, woher das kommt. Und dass jetzt in diesem Fall, ähm, ja, Bitcoin eben nicht diesem Markttrend gefolgt ist im Endeffekt, ja, sondern genau das Gegenteil gezeigt hat und gezeigt hat, dass es ein sicheres Asset ist oder ein immer sichereres Asset wird, besonders auch im Vergleich zu den Fiat-Währungen. Ja, deswegen fand ich das ein, ein sehr schönes Beispiel und ähm, ja, es ist halt gerade aktuell für, für viele Menschen sehr relevant, ja, besonders in unserer westlichen Welt. Ja. Naja, gut,
1: <lacht> so viel dazu erstmal. <lacht> genau, dann äh, kommen wir jetzt mal zu Noel Miller. Mhm. Ähm, über ja, man kann es eigentlich schon fast nicht mehr sagen, über den jetzt der Podcast geht. Ne, Das ist, ist ja jetzt schon eher noch so, äh, über den hier die letzten 15 Minuten oder so gesprochen wird. Äh, also ein, ein Viertel, ein Fünftel des Podcastes oder so. <lacht> äh, aber ja, es ist auf jeden Fall, äh, irgendwie äh, würde ich ihn schon als Vorbild von mir bezeichnen. Äh, Noel Miller ist ein Kanadier, der, äh, den ich mittlerweile eigentlich hauptsächlich auf YouTube äh, so äh, konsumiere, wo er eben äh, YouTube-Videos macht. Ähm, jetzt äh, heutzutage lädt er ziemlich viele Videos hoch, wo er irgendwie bei sich zu Hause sitzt oder irgendwo sitzt und ähm, irgendwie äh, über Sachen redet, die er im Internet gefunden hat. Das sind dann irgendwie zum Beispiel Leute, die ihm irgendwelche komischen Sachen schreiben, ähm, irgendwie äh, dass dass sie mal äh, versehentlich ihre Mutter angezündet haben, äh, als sie ihr die Nägel lackiert haben oder Okay. Äh, wirklich teilweise auch illegale Sachen, teilweise schlimme Sachen oder so. Ähm, und er macht da dann äh, irgendwie eine, äh, er nennt das Five-Dollar-Therapy äh, draus, weil er halt dann so einen, einen Tipp gibt oder halt äh, eigentlich einfach nur Comedy drüber macht, wie abwegig diese Situation ist, in der sich die Person überhaupt äh, befindet. Okay. Äh, aber und das ist jetzt auch erstmal relativ simpler Content. Ne? Er sitzt vor einem Greenscreen und äh, liest irgendwie Content aus dem Internet und äh, macht dann ein, zwei Witze drüber und liest dann die nächste äh, Sache. Mhm. Aber ähm, ich denke, oder er sagt auch mal irgendwie in einem äh, Video, es ist ja hier ähm, prerecorded, äh, weil der gerade auf Tour ist. Äh, der macht nämlich mittlerweile auch Stand-up-Comedy. Und ist jetzt, ähm, ich glaube, in diesem Jahr das erste Mal so richtig äh, auf Tour und reist durch äh, amerikanische Städte und jetzt vor kurzem auch Australien äh, und macht da sein Solo-Programm. Wirklich äh, er alleine auf einer Bühne und wirklich so klassisches äh, Stand-Up-Comedy. Und ich finde das ganz cool, weil... Ähm, ich ihn so ein bisschen äh, dahingehen habe sehen. Ähm, also ursprünglich hat er angefangen mit äh, auch Wein-Videos ah, äh, ja. zu machen. Ja. Äh, das ist ja so eine ganz alte Sache. Heutzutage könnte man das eigentlich fast einfach TikTok nennen. Ja. Es war eigentlich TikTok, ja. aber ohne so einen Süchtigmach-Algorithmus, genau. sondern noch mit dem mit der Idee, dass du Leuten folgen musst. Und ja. Ja, dadurch halt. Man hat sich
0: wahrscheinlich deshalb nicht durchgesetzt. Das ist so traurig genau. eigentlich, ne? Es war ein gesünderes System, aber.
1: <lacht> ist es irgendwann, irgendwann wurde es halt äh, eingestellt äh, und dann sind ganz viele Leute, von, die auf Wein groß waren und äh, Tausende oder Millionen Followers hatten, äh, zu YouTube gekommen und haben dann da weiter Videos gemacht. Und so auch Noel Müller. Also der ist dann 2015, hat er sich YouTube-Account gemacht, hat aber auch zu dem Zeitpunkt noch gearbeitet als Softwareentwickler in so einer Creator-Bude. Ich weiß nicht genau, wie die Firma hieß, aber auf jeden Fall auch eine Firma, die so für YouTuber dann damals, ich weiß nicht, was angeboten haben, Marketing oder Software oder wie auch immer. Okay. Ähm, aber da dann äh, 2017 ähm, äh, hat er seinen Job, äh, ich glaube, er wurde gekündigt, mhm. ähm, irgendwie wegen Layoffs äh, oder so, ja. äh, und hat dann eben sich immer mehr auf YouTube konzentriert.
0: Okay, ja.
1: Und um jetzt mal so äh, noch kurz einen Eindruck zu bekommen, wie er da ganz früher war mit Wein, Mm -hmm. ähm, kann ich hier mal ein Wein äh, spielen? Das sind ja dann so, weiß ich, 10 Sekunden ähm, Videos oder so. Äh, und ja, hören wir uns hier mal, mal eins von ihm an.
2: Mm -hmm. I'm a Pretty easygoing Guy Tell your äh, Das war okay. eben
1: dann der, der Sketch äh, zuerst video. Äh, er in, in einem äh, in einer guten äh, mit einer guten Frisur und sagt so: I'm a pretty easy looking guy, I'm a gamer, und äh, dann flucht er da so richtig laut in Mikrofon und äh, regt sich hart auf. Okay. Ähm, ich, ja, mich hat es angesprochen, äh, weil ich, ich äh, kenne kenn das Gefühl schon.
0: Okay, ja, ich in Audioform glaube ich auch ein bisschen schwieriger als, als noch mit dem Video dazu. Aber ähm, das war jetzt nicht so, wie du ihn gerade oder das Format von ihm beschrieben hast mit Greenscreen, wo er irgendwas vorliest, sondern es war jetzt ein bisschen was anderes, ne?
1: Das war, sein, das war eins der Weins die er ja, vor ja. wahrscheinlich zehn Jahren oder so äh, aufgenommen hat.
0: Okay, ja, weil dieses Format vom Greenscreen irgendwas vorzulesen, äh, ich meine, was heißt bekannt, aber es wird ja fast schon zu einem Genre, würde ich fast sagen. Äh, ja, so, das
1: ist so das reaction video schon. Genau,
0: genau, genau, denke ich auch. Und nur, dass man dann da sozusagen Comedy draus macht oder auch Rap dazu oder was macht er dann dazu? Äh,
1: zu den zu den Sachen, die er im Internet ähm, liest, äh, rappt er nicht. Mhm. Ähm, aber ja das ist auch äh, ähm, Musik machen oder rappen ähm, ist äh, ja war sicher mal ein Hobby von ihm und hat er dann mehr gemacht wenn er halt irgendwie Einkommen durch YouTube bekommen hat äh, und dann mehr ausgebaut und äh, hat jetzt wirklich auch ein paar Lieder äh, gemacht. Mhm. Äh, und da habe ich auch ein paar Beispiele von. Da können wir mal kurz äh, reinhören. Zum mhm. Beispiel in, ähm, ein halbwegs aktuelles äh, Lied von ihm, das heißt äh, Pacemaker. Genau, wurde, wurde, diese, äh, wurde vor neun Monaten äh, veröffentlicht. Hier hört man mal, wie er, wie er wirklich äh, rappt. Ja.
2: Mhm. Yeah. I didn't come here to play, now nah, I came with a plan. I'm the star inside my circle, I'm the pentagram, whoa. Making sacrifices just to get the lamb, oh. I'm trying to see how fast that hurricane go. Eyes burning, no sleep, hustle is OD. Collecting heavy notes, call that keeping it low key. What I'm doing right now, I scheduled last month. You say you work hard, but you ain't do that much.
1: Genau, also äh, ich, ich meine, ich bin jetzt auch nicht jemand, der irgendwie sich sehr, so viel Rap anhört oder so, ähm, aber ich habe äh, mir so gedacht, für mich ist das ein bisschen äh, so, ja, wie soll man es beschreiben? Ähm, Noel Miller rapt oder äh, spricht, äh, macht Comedy auch relativ vulgär mhm. ähm, und irgendwie, ja, mit, mit, mit äh, irgendwie, äh, flachen Witzen mhm. und ähm, das äh, äh, da habe ich nicht oft das Verlangen nach, irgendwie zu hören, wie, ich weiß nicht, im Deutschen wäre das dann irgendwie Sido-Rapt, wie, ja. wie er meine Mutter fickt oder so. Ja. Ähm, aber so, so äh, dieser Drang, das wenigstens mal so ein bisschen oder mal ab und zu zu hören, das wird für mich mit Noel Müller äh, ganz gut erfüllt. Und ich höre mir wirklich nicht oft irgendwie so, äh, ich weiß nicht, wie, wie man so einen Rap äh, nennt, äh, so, so einen Rap an, so einen vulgären Rap an. Mhm. Ähm, aber ja, hier finde ich es irgendwie dann eben so mit ähm, Humor gemischt. Äh, okay, ist er
0: dann lustig dabei oder sind die Texte, also weil ich habe jetzt nicht alles verstanden, äh, muss ich ehrlich sagen.
1: Ähm ähm, teils, teils. Also in, in einem äh, Lied Pacemaker gerade, ich kann es nicht genau analysieren, wovon es geht, aber mhm. ähm, das ist jetzt weniger ein Song, äh, der irgendwie geschrieben wurde, um, um witzig zu sein. Mhm. Äh, Im Gegenteil zu dem nächsten Song, der sich äh, Daddy nennt, ähm, der auch mit einem äh, Quinn XCII äh, aufgenommen wurde. Anscheinend ein Musiker, der, ähm, der auch so eben äh, Musik macht. Mhm. Und als ich damals eben hier ähm, diesen äh, Musiker Quinn äh, so äh, über das Lied kennengelernt habe, habe ich mir auch noch mal ein, zwei Alben von dem angehört. Mhm. Äh, der macht auch äh, ganz coole Musik. Äh, aber hier jetzt mal der Ausschnitt äh, aus diesem Lied Daddy, äh, wo Noel Miller singt.
2: Okay. Got two jet skis in the garage Sleeping with my wife and my dog named Minaj Got a career, baby, not a little job I say get on your knees, I'm just talking about God My wallet too fat, fucking with my back About ten credit cards, what you know about that? Every time I swipe, get a little kickback That dress is too heavy, daddy gonna lift that I love to play poker Lay pipers and loafers Whip you around like a chauffeur I play with real guns, not no controller am on the internet and they call me Daddy All this Housework ma so chaty Power Tulso oh, they make me savvy. No I haven't tried to f the nanny
1: genau also äh, das ging jetzt schon eher so in die Richtung, äh, wo es auch äh Darum okay. geht irgendwie was Witziges zu, zu, zu singen. Er, er sagte Power Tools or they make me savvy. No, I haven't tried to fuck the nanny.
0: Ja, okay. Ja, ja, okay, verstehe. Also die Art des Humors muss man, wenn man ihn ja nicht kennt, dann erstmal so einordnen können, finde ich. Genau. Ähm, und ähm, aber das ist jetzt so, das sind seine Rap-Videos und er macht aber dann auch noch wirklich so Stand-up-Comedy oder so direkt Reactions, was ja eigentlich was ganz anderes ist, oder?
1: Genau, das ist jetzt auch mir, mir so aufgefallen. Äh, bei den Sachen, die ich jetzt hier rausgesucht hatte der macht einfach mega viele verschiedene Sachen. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht nur irgendwie ein YouTuber, der, ich finde jetzt irgendwie gerade YouTube mit, mit Comedy zu verbinden, äh, macht auch Sinn, weil du unterhältst ja da auch dann Leute, wenn du so ein Video aufnimmst. Äh, ein YouTube-Video aufzunehmen ist jetzt nochmal was ganz anderes, wie Live-Stand-Up-Comedy zu machen. Ähm, aber da, da kann ich verstehen, wenn du irgendwie so von YouTube kommst und dann irgendwann älter wirst und dann zu, zu Stand-Up willst, aber jetzt macht er halt auch noch so diesen Rap in, ähm, äh, in vielen Liedern mittlerweile. Ähm, teilweise auch eben mit anderen Leuten zusammen, aber wirklich auch äh, mittlerweile ganz, ganz eigene Songs. Äh, und hat auch mal dann ähm, Musikvideos dazu gedreht, äh, quasi halt von, von seiner Produktion. Er hat dafür gezahlt, dass er dann eben ein Video äh, für, für ein, zwei Songs äh, aufnehmen konnte. Mhm. Dann ist er zusätzlich auch noch Podcaster, Mhm. Ähm, und hauptsächlich in dem ähm, Tiny Meat Gang Podcast ähm, okay. äh, redete er immer. Wieder
0: äh, eine äh, lustige Anspielung. <lacht> genau.
1: Ähm, äh, ja, ja äh, sagen sie auch irgendwie drüber, dass der, 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 der Name, da sind die, die beiden drauf gekommen: der, der Noel Miller mit seinem äh, Kompan ähm, Cody Co. Mhm. Ähm, war es irgendwie, die haben mal ein Lied darüber gesungen. Und dann war das irgendwie ein catchy ähm, Titel, so Tiny Meat Gang, TMG abgekürzt. Mm -hmm. uh, und das ist jetzt aber wirklich auch einfach ein, ein Laber-Podcast. Uh, können mm -hmm. wir auch mal für ein paar Sekunden reinhören, uh, hier zum Beispiel, wie er um, über seine Hochzeitsvorbereitung spricht.
2: And we try to do this whole wedding on such a small timeline. I, I think that we had 12 weeks to do it all. Okay. Flowers, you know, the, yeah. you're going through it. So we get there and it's like two in the morning we got we we're kind of like winding down the day from florence then her sister's like yo so i was kind of talking to the wedding planner and um uh have you guys thought about this have you thought about that and we're like oh yeah the ceremony okay we don't really iron out like like we we're just kind of like yeah you know i'm gonna walk out there and then just you know, she'll walk out there and this should be fine right
1: ja, also hat anscheinend in zwölf Wochen die, die Hochzeit äh, mit seiner Frau äh, geplant. Äh, und ja, ja ich finde, es ist irgendwie ist ganz locker, ne? Äh, wie mhm. jetzt auch gerade gesagt habe, ja, wir haben uns jetzt nicht wirklich Gedanken drüber gemacht über die Zeremonie. Wir ja. dachten so, ich komme raus und dann kommst du raus und dann äh, heiraten wir.
0: Ja. Ja, irgendwie jetzt, wo ich das gerade gehört habe, Podcast ist ja sowieso so, ja, es wirkt nahbarer, es wirkt so, als wäre man im Gespräch fast schon mit dabei, deutlich privater als viele andere Medien irgendwie gefühlt und ja, interessant, dass er so viele verschiedene Sachen probiert, aber ich muss auch sagen, wenn wir jetzt sagen Till Reiners zum Beispiel, ja auch kürzlich gesprochen haben, der macht ja auch, gut, der macht Stand-Up-Comedy hauptsächlich, der rappt jetzt nicht, aber der macht ja auch einen Podcast zum Beispiel. Und der ist auch auf unterschiedlichen, der moderiert zum Beispiel auch manche Sachen. ne ja. ähm, Hat zwar auch so seine...
1: Rolle oder, ne, also so, die ja, die ja schon... Ist so hauptsächlich schon ein Comedian, auch in dem Podcast, ja. da, da macht er irgendwie Witze. Und ja. auch wenn er moderiert oder irgendeine eine Talkshow äh, macht oder so, auf, auf Dreisat, ähm, dann sind das, nee, nicht Talkshow, mehr jetzt äh, Late-Night-Show oder so. Ja. Ähm, dann ist er da hauptsächlich in dieser Comedian-Rolle.
0: Ja, das denke ich auch, aber durchaus auch verschiedene... Blickwinkel da drauf und vielleicht auch mal mehr und mal weniger, ne? Weil wenn er weiß nicht auf Natur ist und sein Programm abspielt mehr oder weniger, ja, dann ist es mehr diese Rolle und mehr sein festes Programm. Im Podcast ist es mehr Gelaber, mehr mehr ja echt irgendwie würde ich sagen. Aber ja, ja also ich habe auch das Gefühl, dass es so eine Art Influencer, die mh, ja, aber irgendwie für mich viel produzieren. Also, ähm, es mag vielleicht auch, ich bin ja, in dem Bereich nicht so firm, weißt du, aber äh, es, es gibt, glaube ich, viele Influencer, die so, weiß ich, Produkte vorstellen und dann schöne Fotos machen und weiß ja Geier was, ja, so so ihren Instagram-Kanal zum Beispiel haben, ja. Äh, ich bin nicht auf Instagram, ich kann ja gar nicht mitreden, aber ich glaube, von denen gibt es einige, ja. Und dann gibt es aber eben auch diese Kategorie, ja, wo ich Reiners auch ein bisschen dazu zählen würde, ähm, die so auf unterschiedlichsten Ebenen sehr aktiv sind, sehr viel Material produzieren und ähm, ja dadurch eben viele Leute begeistern und erreichen, weil sie irgendwie so nahbar sind und weil sie wie ein richtig cooler Dude zu sein scheinen und dann cooles Material produzieren. Ja? Dauerhaft eigentlich schon.
1: ja. Genau das gleiche sagt auch, habe ich diese Woche noch von von Dragosch gehört. Dragos mhm. ist so ein Stand-Up-Comedian, den ich hier in Berlin mal ähm, ein paar Mal live gesehen habe, ähm, der auch einen eigenen Podcast hat und der jetzt mittlerweile auch mit einem Soloprogramm irgendwie in Holland und äh, jetzt bald wieder in, in Berlin äh, rumreist. Mhm. Äh, und der sagte auch so: In, in der Pandemiezeit äh, ist ihm aufgefallen, dass er, wenn er als Stand-up- ähm, äh, bekannt werden will, groß werden will, dann muss er nicht nur Comedy gut machen, sondern dann muss der auch noch äh, Videos schneiden können, Audios schneiden können und äh, auch so äh, Social Media Experte sein und die Algorithmen kennen und in, in welchem, in welchem Social Media du jetzt wie was am besten postest und so. Also das ist wirklich ein, ein du musst ein Multitalent sein, äh, damit du äh, irgendwie dann deine, deine Passion da weiterbringen kannst.
0: Oder du brauchst ein Team um dich rum, was die wenigsten haben. Ne? Ja. Weil, <lacht> und das hast du ja halt nicht, wenn du anfängst. Genau. Oder
1: du musst viel Geld haben, wenn du anfängst.
0: Genau, genau. Was ist ja sowieso äh, Cheatcode äh, for Success mehr oder weniger. <lacht> wenn man sich danach dann auf das eigentlich Wichtige konzentriert, auf das Produkt. Ja? Und in dem Fall ist es ja. dann halt irgendwie die Comedy oder ja auch irgendwo die eigene the, the personal brand, würde man vielleicht sagen. Ja? Also die Person an sich. Ja, und äh, die, die Rolle, die äh, Witze, vielleicht, die damit zusammenhängen, das weiß ich nicht, ja. Aber ja, ja, stimmt. Würde ich auch sagen, in der heutigen Welt, ja, ähm, wo, die ja viel direkter geworden ist ähm, und wo man sich dann ja geradezu wünscht, ähm, irgendwie direkte Kommentare, vielleicht jetzt in meinem Fall zum Beispiel auch Tweets, ja, ähm, von Leuten direkt selbst zu hören, ja, von. Äh, Leuten, die man toll findet einfach und deren Gedanken äh, und Meinungen einfach regelmäßig und direkt zu hören und das nicht irgendwie über einen Social Media Manager irgendwie geskriptet oder so, das, das merkst du einfach, ja, also äh, und, und irgendwo zum Glück, ja, äh, also kann, kann sein, dass sich das mit äh, AI ändert, dass die so gut wird, dass man es dann irgendwie nicht mehr merkt, aber es wäre auch irgendwo schade, weil äh, man möchte diesen Menschen ja kennenlernen und, und ist interessiert vielleicht an, an deren Ansichten auch, ja, ähm ja. Von daher würde ich auch sagen, ja, ist heutzutage so. Du musst dich in unterschiedlichsten Bereichen auskennen. Dieses Hochspezialisieren, also haben wir, glaube ich, auch schon darüber geredet, über dieses T-Shape. ja Wenn du in einer Sache richtig gut bist und in anderen Sachen... Die aber basismäßig drauf hast. Das ist eigentlich das Profil, was du brauchst. Ja, dann kannst du nämlich mhm. in der, wo du richtig gut bist, Dinge teilen, kannst dich darauf fokussieren, inhaltlich und so weiter und stichst dadurch hervor, dass du darin richtig gut bist. Aber du musst halt auch Basisfeatures mitbringen. Und das wäre halt zum Beispiel, ja, irgendwie Kanäle betreiben, weiß nicht, jetzt in dem Fall Video-Cutting, keine Ahnung, event -Management. ja, alles Mögliche.
1: Und äh, Noel Müller macht auch noch mehr Sachen, äh, abgesehen jetzt irgendwie von, den, von denen, die direkt mit dem, äh, dem Creator-Dasein äh, zusammenhängen. Mhm. Äh, wie zum Beispiel Boxen, aber das ist jetzt wahrscheinlich schon, könnte man wahrscheinlich schon eher als Hobby bezeichnen. Mhm. Ähm, aber auch äh, Kartfahren. Und mhm. das äh, nicht nur als Hobby, sondern auch schon irgendwie hat der mal an so Wettbewerben teilgenommen, wo er dann äh, gefahren ist. Mhm. Ähm, und äh, ja, äh, fand ich auch mal interessant. Äh, ich bin jetzt nicht so, der äh, es ist auch äh, eigentlich schon ein Meme für den äh, Tiny Meat Gang Podcast, dass er die ganze Zeit über Formel 1 spricht, okay. ähm, weil das halt irgendwie voll sein, sein Ding ist. Mhm. Ähm, aber... Äh, selber hatte dann mal an, an so Gokart-Wettbewerben ähm, teilgenommen mhm. und äh, hat wirklich gute Videos gemacht. Äh, einerseits einfach über so seine Experience und ähm, wo dann äh, auch irgendwie seine Vorbereitung für dieses Turnier gefilmt wurde, mhm. äh, aber auch irgendwie so ein, äh, hat er mal so ein paar Videos gemacht, wo er einfach ein Rennen nachbesprochen hat. Und dann hat er so über seine Position: Ja, hier in der ersten Runde war ich mega gut und da ah, dann ist ja das passiert und das okay. habe ich mir auch angeguckt, äh, obwohl ich jetzt irgendwie <lacht> da nicht besonders dran interessiert bin. Aber ja, es, es äh, war für mich unterhaltend äh, okay. von ihm zu hören. Ja. Also wirklich äh, ein Multitalent, würde ich sagen. Ja, cool. Und jetzt als letztes äh, würde ich gerne äh, kurz mal noch über seine Tour sprechen. Genau. Ähm, die nämlich heißt Everything is Fucked. Ähm, und ist auch schon eine interessante Einstellung, ja. ist ein interessanter Name für so eine Tour.
0: Bin ich auch der Meinung.
1: <lacht> <lacht> Finde ich genau schon mal auch. grundsympathisch. <lacht> <lacht> äh, und äh, für diese für diese Tour wird er äh, insgesamt 63 Shows machen und das ist äh, vor allen Dingen in den USA eben, äh, weil er mittlerweile in den USA wohnt, ja er kommt aus Kanada, aber äh, wohnt äh, in Amerika, mhm. äh, aber jetzt gerade war er auch in Australien äh, und da hat er auch ein, jetzt vor kurzem ein Video hochgeladen, äh, das heißt 14 Städte in 21 Tagen mhm. äh, und ist halt so ein bisschen ein Dokumentationsvideo über äh, die, ja über die Tour, äh, die er da macht. Und ich habe das Video mega gefeiert. Hauptsächlich aber jetzt aus Gründen, die man in einem Audio-Podcast nicht so gut rüberbringen kann, weil das Video ist auch wirklich gut gecuttet. Ähm, da, da war wirklich jemand äh, dabei, der das gefilmt hat ähm, und dann schon beim Film irgendwie schon kreative Ideen hatte, von wegen, ja, stell dich jetzt mal dahin und dann machen wir einen Übergang und irgendwie eine Stunde, äh, fünf Stunden später, als die Show dann angefangen hat, dann, ja, stell dich nochmal genauso dahin wie eben und dann äh, das halt gut zu kombinieren, da, da, da musst du halt beim Film schon dran denken, aber auch in der Nachbearbeitung von dem Video ist es einfach äh, geil gecuttet und äh, teilweise ist so ein bisschen die Optik draufgelegt, als würde man so vor 20 Jahren mit einer VHS-Kamera äh, das aufnehmen und das mhm. ist an sich irgendwie so ein trashiger Effekt, das ist einfach so, das ist wie so der erste Instagram-Filter, Es war doch auch immer so einfach nur dieses Polaroid, die Polaroid-Optik. Ähm, aber ich finde einfach gut angewandt. Das ist nicht die ganze Zeit. Es ist immer nur mal so irgendwie, also jetzt dieses ähm, wechselnde Design, immer nur mal so 30 Sekunden oder so, um so äh, dann die nächste Stadt einzuführen oder um irgendwie die... Die Stimmung an dem Abend äh, zu unterstreichen oder so. Ich, ich fand es wirklich äh, mega, mega gut. Äh, und um jetzt nochmal kurz, ähm, Ausschnitt zu zeigen, ähm, ja, würde ich erstmal einfach nur kurz sein, sein Intro von diesem Video, äh, können wir uns anhören, wo er dann auch äh, die ersten paar Sätze einfach nur, ähm, das Intro für das Video macht, aber dann auch äh,
2: direkt in so einen Freestyle-Rap übergeht. Show, I'm ready to get things going. However, I have not showered. I stink. I post online, they say I bet it's bubblegum pink. They trying to figure out the color of the hex code. Because when my fine ass body gets in front of the camera, I put people in sex mode. Ich meine, mhm. die Raps waren jetzt nicht so, dass man sagen würde, boah, geil,
1: euer oh ja, mhm. Beste Lein überhaupt. Mhm. Äh, aber es war halt einfach improvisiert äh, und äh, vor, vor einer Show äh, irgendwie einfach nur zum Spaß. Und das hat er auch so an, 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 an einigen anderen äh, Stellen gemacht. Ich glaube, das ist für ihn auch wirklich einfach so was, äh, was man da mal macht, wenn man irgendwie gerade äh, ein bisschen rumblödeln will.
0: Okay. Ja, verstehe. Also hat er auch einen YouTube-Kanal, wo er regelmäßig was veröffentlicht, ja? Ja. Okay. Ja, das ist, wäre für mich, glaube ich, der erste Anlaufpunkt, wenn ich mir ihn mal genauer angucken wollen würde. Und äh, ich würde mir wünschen scheinbar, äh, weil er ja rappt, so auch on the spot, und wenn er das äh, Freestyle-mäßig fast schon ein bisschen macht, dann ähm, ja, hier mit dem Freestyle-Rapper Harry Mack den wir auch hier schon mal <lacht> vorgestellt haben, die sollten sich mal battlen bitte.
1: <lacht> <lacht> Ein Rap Battle wäre auch cool, ja. Genau, so
0: Oldschool wieder. <lacht>
1: Äh, und das mit der Tour finde ich auch deswegen besonders gut, weil ich äh, als er vor weiß ich zwei Monaten oder so ähm, auch einfach so ein, ein YouTube Video ähm, hochlud, wo er einfach von einem Greenscreen sitzt und auf irgendwas reagiert. Äh, aber dann sagte ja hier, äh, ich komme auch nach Europa. Habe ich direkt geguckt. Äh, okay, Europa heißt bestimmt Berlin und es mhm. ist auch in der Tat Berlin. Äh, und habe mir dann direkt eine Karte gekauft. Äh, und ich werde Noel Miller äh, übernächsten Monat am, mhm. am 26. Mai äh, mhm. live äh, sehen in Berlin. Mhm. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, es ist in der Columbia halle
0: Ah yeah. ja. cool. Ja, kannst du ja mal berichten. Äh, ich habe auch äh, ein oder zwei. Konzerte für dieses Jahr mal wieder auf meinen Plan geschrieben und mir bereits reserviert. Von daher, sowas können wir ja immer gut in die Pre-Show kippen, wenn dann sowas genau. passiert ist. Äh, können wir nochmal kurz berichten und bestätigen, unseren Eindruck bzw. Highlights teilen.
1: Ja.